0: Oh, wieder. Ja, es reicht. Wir haben den Preis nicht gekriegt. <lacht> Welcher Preis?
1: Ich äh, by the way, ich würde mal gerne wissen, was die deutsche Podcast äh, äh, Preisjury versteht unter Independent Podcast von äh, Independent. Also nicht, finde ich find das hier. Habe ich den geschrieben? Nein, ja. ah, okay. Ah,
0: okay. <lacht> Hallo Jim.
1: Hallo.
2: Hallo Raul. Oh, hallo. Da geht dieser Sonne <lacht>
0: Ich habe gehört, du hättest was für uns vorbereitet heute. Ich habe
2: noch was, ja. Du
0: meintest, es wäre schon längst äh, fällig? Fällig, ja, auf, auf jeden
1: Fall, ähm, genau. Und zwar heißt die Sendung Frisches Blut, aber keine Angst, es wird heute nicht blutig, sondern Nein. mit frischem Blut sind, ähm, ich sollte mir vielleicht dann doch die Brille aufziehen bei Minus 7 Dioptrien. <lacht> <lacht> ähm, heute geht es um ähm, Plattenveröffentlichung, ach du bist es, ja, ich Faden. bin hier. Ähm, äh, aus dem ersten Halbjahr 2023, also. Das Jahr ist schon über sechs Monate alt. Es gibt ein paar Veröffentlichungen, die ich ganz erwähnenswert finde und die ich euch gerne kurz vorstellen möchte. Und ähm, ja, das, äh, wie komme ich dazu? Wir haben in unserer Sendung davor nochmal intensiv diskutiert, dass es viele tolle, super Sachen äh, gibt, die wir wahrscheinlich in unserem Leben nie alle hören können. Und für mich ist es auch immer wichtig, wie komme ich an neues Material. Und ich habe hier schon mal zwei Seiten erwähnt, über die ich mich regelmäßig informiere. Das eine ist allmusic.com, nämlich die Neuveröffentlichungen, die dort gefeatured werden. Da orientiere ich mich immer stark. Und das die andere Seite heißt aoty.org, also Album of the year.org, die auch jeden Freitag eben die interessantesten Neuveröffentlichungen präsentieren und da gucke ich mir das an und scrolle mich dann durch. Was kommt noch hinzu? Wo werde ich noch informiert? Nämlich über solche Podcasts wie zum Beispiel Love is Noise. Liebe Grüße an den einzigen deutschsprachigen Independent Podcast, den es gibt, die über spannende Sachen vorstelle oder auch ähm, die Vinyl, ähm, die German Vinyl Community und auch äh, der Podcast von Timo, Vinyl und auch liebe Grüße an dieser Stelle. ähm, In der auch ähm, immer wieder interessante neue Sachen besprochen werden und wenn du dann einige, oder du hörst irgendwas aus der Presse oder vielleicht auch dann mal im, im Radio, und das sind dann so Sachen, wenn ich denke, okay, wenn andere drüber reden, höre ich mir das mal an. Das ist immer so mein erste, meine Herangehensweise an neue Musik. Und diese Alben, die ich jetzt ähm vorstelle, sind alles Sachen, die ich auf diese Art und Weise kennengelernt habe. Zum Beispiel die erste Band, eine Band, die jetzt vor kurzem ihr viertes Album veröffentlicht haben, die heißen ähm, Lemon Twix, ihr neues Album heißt Everything Harmony und äh, ja, da habe ich ein paar Artikel drüber gelesen und äh, dachte ich, hörst du doch mal rein und irgendwie... Hat mir das ganz gut gefallen, sodass ich es mir dann als Album auch gekauft habe. Wer sind die Lemon Twigs? Das sind zwei Brüder, Brian und Michael Daddario, das sind Amerikaner. Und äh, ja, die Presse schreibt, sie h- hätten sich dem Sound der 70er Jahre verschrieben und äh, bitten zur Zeitreise in das Jahrzehnt der plateau Glitzerhosen und Batik-Hemden. Oho. Oho. Ähm, man ähm, sagt über sie Soft Rock, la Wings oder Super Tramp, dann auch eine Prise Big Star, die wir eigentlich hier auch mal besprechen sollten. Ne? Big Star, auch eine wichtige Band aus den 70ern. Die Ramones fallen in dem Zusammenhang. Broadway Musicals, äh, Einflüsse davon werden zitiert. Und äh, ja, irgendeine Bandbreite zwischen Indie Rock, Power-Pop, Rock, Pop und Art Rock werden genannt im Zusammenhang mit dieser Band. Alles sehr, sehr breit, viel, ja. sehr breit, ein bisschen verwirrend, so alles und nichts. Und ähm, ich selber habe beim Durchhören dieses Albums so ein bisschen Bee Gees gehört, Chicago habe ich durchgehört, dann aber auch Indie Rock aus den 90ern, wie zum Beispiel die ja immer noch sehr hoch verehrten ähm, Lemonheads und Die Lars. Wer kennt die Lars noch? Ja, Jim. Ich ich kenne sie. Äh, Eine Band, die nur ein einziges Album äh, veröffentlicht haben, aber dieses Album ähm, hat auch Kultstatus. Ich habe dieses Album mir damals sogar geholt. Ähm, Danach haben die aber nie mehr was gemacht, die Lars. Jedenfalls, das sind so Assoziationen, die ich hatte mit den Lemon Twigs. Und... ähm, Schwachpunkt meiner Ansicht nach ist der Gesang, ich glaube beide Brüder hört man auch nebeneinander singen, sie haben nicht die besten und knackigsten Stimmen und deswegen bin ich mir auch noch nicht sicher, wo sie am Ende meiner Jahreswertung 2023 dann stehen werden, ob sie es unter die ersten zehn schaffen, aber ähm, wenn wir nur über das erste Halbjahr 2023 ja, soll dabei. sprechen, äh, sind sie auf jeden Fall dabei. Und äh, ich habe lange überlegt, welchen Titel nehme ich denn jetzt, um euch so ein bisschen ein Gefühl zu geben, was die für Musik machen. Ähm, und ich habe mich entschieden dann für den sehr knackigen Titel In My Head. Hat äh, so ein bisschen was, also meiner Ansicht nach, äh, weiß ich nicht, vielleicht... Äh, ähm, klingt ein bisschen nach den Beach Boys aus den späten äh, 70ern, aber wir haben hier auch wieder Soft Rock-Assoziationen und ein bisschen West Coast Folk. Es ist irgendwie alles drin, ähm, aber ich glaube am besten, ihr bildet euch, euch mal eure eigene Meinung. In my head und die Lemon Twigs. Schlau. In my head. Reiche gerade mal das Album.
0: Also, ja. Und, ähm, was sagt ähm, ihr?
1: Also, es ist ein Teilbereich von dem, was sie auf dem Album machen. Ähm, aber ich glaube, es gibt. Ganz schön schon mal die Bandbreite von dieser Band wieder. Man, man hört die Stimmen, muss man mögen oder nicht. Ja, ist okay,
0: finde ich. Die so. gehen
1: knietief dann irgendwann im Refrain in den Softrock ne? oder äh, Classic Rock der 70er. Also das ist das, ist das ganz Coverfoto ganz witzig, sagt oder? ja schon
2: alles. Das heißt, das könntest du aus der Kiste auch aus den 70ern finden. Was sieht man ein,
1: da? Kannst du das beschreiben?
2: Man sieht äh, in einem Hinterhof auf so einer ja, so einem komischen Stahlbalkon aus so einer Uralt-Hinterhofgeschichte stehen zwei Figuren, offensichtlich die Musiker. Und äh, das hätte auch 1970 sein können oder 72. Mhm. Also und die äh, sehr harmonisch natürlich und leichte Beach-Boys-Anklänge, klar, aber ähm, ja, das, äh, das ist. Pop, der funktioniert auf jeden Fall. Mhm. Müsste man aber noch mal ein paar andere Stücke hören, Mhm. um zu wissen, wie die Qualität ist. Mhm. äh, Kleine Anmerkung zu dir. Ähm, Das ist eine gute Möglichkeit, sich neue Platten zu erschließen. Es gibt auch viele andere. Es reicht manchmal schon, wenn man einen guten Mail-Order hat, was der immer so neu reinschmeißt. Da da kann man auch mal bei den Engländern vorbeischauen, bei einschlägigen äh, Versenden, Wobei ja die Plattenbestellung aus England wesentlich blöder geworden ist mhm. durch die ganzen Zollgeschichten. Ja, ja. Aber ähm, da kriegst du dann schon immer äh, ungefiltert Mist, was so erscheint. Und ähm, dieses zweite Ding, was du gesagt hast, diese Album of the Year, immer wenn ich da reingeschaut habe, hatte ich immer ein bisschen Schmerzen, weil ich nicht verstanden habe, warum die diese und jene Platten dann da drin hatten trotzdem ist es insgesamt ein gutes Tool, um überhaupt mal neue Musik mitzukriegen. Ja. Genau darum Weil, wie gesagt, ja, wir ja. haben ja schon mhm. darüber gesprochen, es gibt so viel und irgendwie ein paar Mechanismen kann man sicher da, derer kann man sicher bedienen und äh, trotzdem sind diese Mail-Oder-Geschichten oft sehr funktionell und äh, dann kann man, weil ich ja ganz viele äh, entsprechend äh, bestückt sind mit Bandcamp-Pages, dann mhm. da mal schön reinhören. Ja, okay. mhm. ähm, kleiner Tipp von mir noch, äh, da passt genau dazu, ich hatte eine Gruppe neulich entdeckt, die eine sehr poppige Platte rausgebracht haben, aus Cardiff, ist glaube ich Wales, ne? mhm. ja. und äh, CBC, also CVC, ich habe sie Raul empfohlen. Raul fand sie komischerweise nicht gut. Dabei wurde da alles durchdekliniert an 70er Pop, wo der Raul sonst drauf steht. Ich weiß nicht, ob er auf ILO steht, aber ja. äh, das ist äh, von allen Fachpressen dieser Welt schwerst gelobt worden.
1: Ich höre mal rein.
2: Also CBC mit dem Album äh, Get Real, die haben eine Bandcamp-Page, kann man mal reinhören, die machen das eigentlich ganz gut, das ist nicht ganz meine Musik, ich finde sie trotzdem spannend, die Platte. Okay.
0: Jo, mhm. jetzt
2: kommen wir als nächstes, zu einer wolltest du noch was sagen, Stefan?
1: Ja, also,
0: genau, das ist nicht so ganz mein, mein Musikrichtung, mhm. aber trotzdem, ich finde es Ganz gut gelungen, also wie du sagst, wie du zu, zu, zu Beginn, klar, es ist die schon soft, aber es ist nicht ganz eindeutig, wozu es die gehören, also es war jetzt nur ein, ein kleiner Ausschnitt, ähm, also mir gefällt auch der Gesang mhm. schon ganz gut, okay, also das ja. ist nicht so, dass klar, Vielleicht mögen dann anderen diesen Gesang nicht, aber mir hat mir, es ist, mir hat's gut gefallen.
1: Okay, die beiden sind noch blutjung. Die, die haben ihre ersten Album mit 17, 18 aufgenommen. Ah, ja. Das ist ihr viertes, also da wird noch einiges kommen, denke ich mal. Ja, ähm, nächste Band. Und zwar habe ich sie in äh, der letzten Sendung erwähnt von dir, Stefan, als eine, du hattest da ein Musikbeispiel und äh, die, die, ich glaube, das waren die, waren das die, die Japanerinnen? Ähm, an dem mich das erinnert hat ähm, das war die ist die band wednesday wednesday ist eine band die im moment äh, ihr erinnert euch an die band über die wir uns vor einem jahr unterhalten haben über sehr viele ja <lacht> i love white die zwei mädchen
2: ach ja okay Na? ja unser hit ding
1: mm. Wet Wetlags Wet
0: legs, yeah, yeah, ja, genau.
1: ganz recht, Wet Leg. Über die Band wird jetzt ähnlich viel gesprochen. Sie sind musikalisch nicht ganz so leichtfüßig unterwegs. Aber ähm, sie kommen langsam aber gewaltig, zumindest in der Altern- alternativen Rock, neues rock bereich Und ähm, ihr neues Album, das ist mittlerweile auch ihr viertes Album, heißt Red Song. Gott, die Ratte sah Gott, eins zu eins übersetzt. Ähm, und ihre Sängerin mit dem schönen, nicht mit dem Nachnamen Harz, ähm, Hartmann, sondern Hartzmann, ähm, Hartz mit TZ, ja, so nah, also offensichtlich deutschstämmig, hat einen ganz ähm, fantastischen Gesang. Sie hat tolle Texte, sehr bissig, sehr aggressiv. Ähm, die Kritiker schreiben von Showgazing trifft auf Country-Romantik und Garage-Asthetik und erzeugt damit eine der spannendsten Hybridkonstruktionen der letzten Jahre. 40. Wahnsinn, Jahre. ja. Ähm, und äh, sie, äh, das ist, glaube ich, jetzt ihr, ihr fünftes Album. Ich muss dich korrigieren, seit 2020. Fünftest ihr schon, fünftes okay. Album schon. Das heißt, äh, die haben, glaube ich, in der, in der Corona-Zeit sehr viel... Ähm, Zeit gehabt, ähm, sind immer Sachen aufgenommen.
2: Zun, immer 20 Minuten lang. <lacht> Nein.
1: Sind aber glaube ich auch EPs dabei. Teilweise werden sie auch mit den hier schon besprochenen Big Thief verglichen, die meiner Ansicht nach aber sehr viel ruhiger sind. Ähm, und äh, für meiner Begriff ein sehr anstrengendes, schwieriges Album. Wenn man wütend ist, kann man sich das gut äh, anhören äh, und präsentieren. Für mich sowas äh, im Moment wie State of the Art Independent Rockmusik, so muss die heutzutage klingen ähm, sie äh, erinnert mich auch äh, teilweise an die von mir hochverehrte ähm, Sockermami die wir hier in dem Zusammenhang auch besprochen haben, aber äh, sie sind sehr viel aggressiver und die Sängerin, habe ich eben erwähnt hat auch den, den schönen Nachnamen Harz, Harzmann und äh, Vorname heißt Carly heißt sie wirklich mit Vornamen ähm, ja, Carly und, Simon. Äh, ich spiele jetzt aus dem Album, jo, jetzt kommt's. Das zweite Believer. Stück, Bull Believer. das zweite Stück auf dem Album, dauert bereits acht Minuten. Das tun die nicht ans Ende, sondern als zweites Stück auf der A-Seite. Und äh, da möchte ich gerne was Folgendes machen. Ich möchte gerne ähm, die ersten, sagen wir mal, erste Minute reinhören in das Stück und dann nochmal das Ende von dem Stück hören ungefähr 15 Sekunden von dem Stück. Ich werde gleich erklären, warum. So, genau, das geht jetzt ungefähr, wir reden gleich über das Stück, ungefähr vier Minuten und nach den vier Minuten kommt ein Bruch. Und dann kommt ungefähr für die restlichen vier Minuten das, was wir gerade hören.
0: Wir hören jetzt in den letzten 15 Sekunden von dem Lied. Ganz recht.
1: Das sind so ungefähr die letzten vier Minuten dieses Stückes. So, und jetzt seid ihr dran.
0: Ganz tolles Stück. Das also ist für mich sehr, sehr gut. Und mir sehr gut gefallen. Also hat mich auch sehr berührt. Also ich finde, der Gesang ist so 90er-Jahren, Cranberries, ein bisschen. Ne, so...
2: Das könnte auch schon den News sein.
0: Ja, genau. Und musikalisch sehr. Gut gemacht, also auch ja. dieses, dieses Geschrei am Ende. Ich müsste die ganzen Stück, ich, ich habe noch nichts gehört. Aber auch äh, sehr viel ähm, Ideen und äh, also spricht mich sehr an, muss ich sagen. Okay.
2: Okay. Sehr viel Energie und ich bin nicht ganz sicher, ob es dir gefällt. Also von daher, ähm, ich finde es das ist ein gutes Beispiel, was alles so im Moment passiert, mhm, also ja. auch von äh, ist das jetzt eine Band nur Frauen oder ist das eine Mischband, hast du gesagt. Ne? Ähm, trotzdem sehr, sehr spannend. Äh, muss man sich ein bisschen eingrooven, dass die, die nehmen jetzt nicht nur Rücksicht auf den Hörer und ähm, von daher äh, müsste man auch da wieder andere Stücke hören. Äh, sehr interessant auf jeden Fall. Ob, ob ich dann jetzt da hängen bleibe, kann ich jetzt noch gar nicht sagen, aber äh, hat durchaus auch einen neues Touch.
1: Ja, genau. Ja, okay. ja, es gefällt mir, aber ich könnte es mir auch nicht regelmäßig anhören, aber ich verstehe, warum man im Moment einen Fokus ähm, auch auf diese Band legt. Ich muss mal in die Alben davor reinhören, aber da kann vielleicht noch was ganz Großes ähm, kommen aus dieser Ecke. Das waren Wednesday. Ähm, wir gehen jetzt weiter in eine ganz andere Richtung, zu einer alten Bekannten von mir, sehr hoch verehrten und geliebten Singer-Songwriterin, nämlich, das ist die Kanadierin Feist. Feist hat nach sechs Jahren ein neues Album veröffentlicht mit dem Titel Multitudes und ähm, ihr letztes Album, wie gesagt vor sechs Jahren, hieß Pleasure, was ein bisschen chaotisch war, ein bisschen sperriger Ähm, und äh, dieses Album ist sehr viel ruhiger wieder. Es gibt glaube ich nur ein, zwei Stücke überhaupt mit Schlagzeug, also sehr äh, intim, Ähm, introspektiv gibt es das Wort? ja. Auf jeden Fall. Okay. Und äh, ich denke, da ist alles drauf, äh, was man an Feist lieben kann und ähm, ich äh, denke, ich werde tatsächlich aber aus dem Album äh, das Stück spielen mit Schlagzeug und für mich auch das beste Stück, das ist der Opener, der heißt In Lightning.
0: Okay, okay wir hören rein.
2: some i feel
1: Klassische Feist, ne? ein bisschen experimentell, ein bisschen sanft, äh, eigentlich eine Kombination, die ich super liebe an ihr,
2: also das Stück gefällt mir sehr gut. Ich muss leider ausnahmsweise mal sagen, der Refrain würde mir nach mehrmaligem Anhören gehörig auf den Keks gehen und ähm, deshalb würde ich, also man merkt eben die Klasse von Feist, äh, wenn sie ihre ruhigen Parts bringt, sie haben es natürlich jetzt inter- interessant insgesamt äh, zusammengesteckt da äh, vom Sound, aber dieser Refrain, nenne ich es Refrain? Ähm, Chorus. Oder ist es der Chorus? jeweils ja. das würde mich dann äh, rausschießen, glaube ich.
0: Ja, also ich mag es sehr, bin, ähm, ich finde gerade der Kontrast zwischen so Refrain und die, die Verse, wo sie, wo sie singt mit ihrer traumhaften Stimme und nicht durch Stimme, sondern wie sie da spricht, das ist einfach traumhaft. Also mir spricht dieses Stück schon sehr an auch musikalisch, auch dazwischen. Ähm, es gab tatsächlich ein Interview von Feist, also ähm, hat sie mal ähm, berichtet, dass, sie, dass ihre Musik sehr viel an, aus eigenen Träumen entsteht. Und das ist für sie mal eine Zeit lang richtig schwierig, weil sie so viel auf Tour war, weil sie dann gar keine Zeit mehr hatte. Na, und, und das ist, wenn man diese Musik hört und wenn man weiß, vielleicht wie diese Musik... Oder wie, wie sie dann Musik kreiert, wie dieser Prozess abläuft, dann kann man es vielleicht doch wieder mit Träumen verbinden. Mhm, so. okay. ähm, ich mag Feist einfach mhm. allgemein. Ja, ich ich finde okay. die Frau gut und ich muss sagen, also ich kann verstehen, was du meinst. Also, Gerade weil es ein Kontrast zu dem Teil von ihr doch das Teil kommt sehr schön daraus, mhm. finde ich das doch sehr, sehr gut, mhm. muss ich sagen.
1: Ich meine, Kate Bush hat ein, sowas Ähnliches ist schon in 18 gemacht, ne? so ein bisschen experimentell auch mit den Stimmen und so. Ich muss allerdings auch dazu sagen, ich habe mir das Album geholt, weil ich Feist-Fan bin. Ich sage auch aber deutlich, es gehört nicht zu ihren besten Alben. Und für diejenigen, die ähm, sich näher mit Feist beschäftigen wollen, würde ich sagen: also, man kann sich die ersten Alben holen bis hin zum Jahr ähm, Metals. Das ist auch schon äh, zwei Jahre alt, glaube ich. Auch ein tolles Album. Ja, und danach äh, muss man sich nicht zwingend die Feist-Album holen. Aber ich bin Fan, ich höre das und ich stelle das hier auch gerne vor. Das war Multitudes von Feist. Wir kommen zu unserem nächsten. So, ja, und jetzt wird es nochmal spannend. Upsi. Und zwar ähm, The Band, die äh, aus Brighton kommt, ähm, ich habe sie schon mal erwähnt. Ich habe sie in unsere Folge über Inselalben mit Hank zusammen schon mal eingeführt in das äh, Podcast-Universum von Was mit Rock und Vinyl ähm, mit dem Titel The Narrator von der Band Squid. Squid gehören ähm, neben vielen anderen auch ähm, zur Second Wave of uh, um, British Pop-Post-Punk, da fallen unter anderem so Bands drunter wie Dry Cleaning, Black Midi und Country New Road. New Road. Auch so. ein im Album. Ja. Und jetzt, Stefan, gebe, gebe ich kurz mal an dich ab. Es gibt was Neues von Black Country New Road. Es gibt ein neues Live-Album, über das wir uns vor kurzem mal ausgetauscht haben. Oh, so gestritten haben. Sogar gestritten haben. <lacht> ja, genau. Willst du das mal kurz wiedergeben? Ja. Ähm, wir müssen ähm, kurz erwähnen für alle neuen Hörer, wir haben die Band schon mehrfach besprochen, auch auf YouTube, in einer der YouTube-Sendungen. Auch hier nochmal, ich glaube, auch bei einer Jahresauswahl 2022 ist die Band aufgetaucht super spannende band ähm, und da ist jetzt was passiert
0: genau also die band war ja ähm, hat ein Debütalbum ähm, rausge- rausgebracht der auch wirklich ja. durchgeschossen ist dann haben die ähm, zweites album ja, damals damals als sänger und äh, derjenige der die text verfasst hat, ist isaac wood ähm, und Unmittelbar nach der Veröffentlichung des, des zweiten Albums, der Ankündigung der Tour, äh, ist er von der Band zurückgetreten und das war auch für die Band natürlich erstmal ein großer Schock. Mhm. Und jetzt äh, kommt, die sind trotzdem sehr, auf, die, haben, die sind nochmal auf Tour gegangen, allerdings haben nicht, äh, die haben wirklich nicht die, die, die Lieder auch gespielt von der zweiten Platte, sondern die haben wirklich eigenes Zeug wieder ge, äh, gemacht. Und die haben jetzt, und das finde ich wirklich besonders, die veröffentlichen jetzt seit kurzem ein Live-Album, jetzt 2023, der mir extrem gut gefällt, also sowohl musikalisch als auch vom Gesang. Die haben nicht die Intention gehabt, normal Isaac Wood einfach auch nachzumachen. Die machen das mit einer weiteren Entwicklung von der Band. Man darf das nicht so ganz vergleichen mit der Zeit, wo Isaac Wood dabei war. Aber ich finde, das ist extrem gut gelungen. Was mir an dieser Platte besonders gut gefällt, ist die Live-Stimmung, die Aufnahme und tatsächlich auch die Lieder. Also die singende Abwechseln. Und das ist wirklich sehr gut. So nach dem Motto,
1: jedes Bandmitglied darf mal ran. Oder? Ja, und das sind tolle Musiker.
0: Mhm. Die waren zu 17, jetzt zu sechst. Und die machen das großartig. Der Sänger heißt nochmal? Isaac Wood.
1: Genau, der ist sehr charismatisch. Eine die ganz spezielle Stimme, die sehr den Sound geprägt hat. Und jetzt mit... mit, mit, mit also ohne ihn ähm, klingt das alles ein bisschen anders. Ne? Ich das klingt glaub, anders war etwas zurückhaltend. Und Das ist auch,
0: das war aber auch klar ab dem Moment, wo er geht, dass, ja, die, ja, das dass die das nicht so weitermachen können wie mit ihm. Hm. Und, und ich finde es auch gut, dass sie nicht ein Studioalbum veröffentlichen, sondern die sind tatsächlich... Erstmal auf Tour gegangen mhm. und, und äh, die Musik kam und kam, ist sehr gut angekommen und ich finde, das ist. Äh, Isaac Wood war sehr involviert in den Text, hat eine besondere Art gehabt zu singen, aber äh, musikalisch sind die, äh, na, die Musik, die Struktur von den Songs, die Instrumentierung, finde ich nach wie vor auch mhm. fast besser als in den ersten zwei. Oh, also, okay. mir sehr gut gefallen. Ich mag dieses Live-Album das, sehr.
1: Das Live-Album heißt Live at Bush. Hall. Genau. Jim, du hast es noch nicht gehört, nehme ich an, ne? Aber die Band sagt dir was? Mhm. Ja, ja, ja. Mhm. wir
2: haben das ja mhm. wir schon hier genau. gehört.
0: Mhm. Genau, das Album ist aber nicht am, am Stück genau aufgenommen, es ist innerhalb von drei Sessions, glaube ich, aufgenommen okay. worden. Okay. Und Also, weil wer bei Black Country in und speziell bei diesem Album, weil die zu sechs sind und weil die musikalisch so vielfältig sind, ähnelt die, die, die Aufnahme so eine wirklich so eine, so eine Aufnahme, wie bei klassischer Musik, sehr, sehr viel werden. Das ist sehr gut gelungen, okay, finde ich, okay. in, diesem, mhm. in
1: dieser Aufnahme. Okay, das war's zu Black Country, New Road. Wir reden ja jetzt eigentlich über Squid und ich finde, Squid passen gerade auch mit dem neuen Album sehr gut ähm, da rein. Äh, ja, sie ähm, also, man wartet und denkt, das könnte eventuell jetzt der Durchbruch werden für Squid. Ähm, ich weiß es nicht, das... Album ist extrem sperrig und, und äh, anstrengend. Und so ein Stück wie The Narrator habe ich auf dem Album erstmal nicht gefunden, aber es ist super spannend. Das Interessante daran ist, dass der Sänger auch der Drummer ist. Er hat einen ganz speziellen Stil. Man kann sich ihn wirklich bildlich vorstellen, wie er auf seinen <lacht> an seinem Schlagzeug sitzt und ins Mikrofon reinbellt. Ähm, sie werden verglichen äh, unter anderem mit Public Image Limited, die wir ja noch alle kennen. Oder auch hier steht mit. Period, King Crimson. Sind das die King Crimson aus den 80ern? Ich denke ja. ja ne? Und es gibt äh, tatsächlich auch Anlehnungen angeblich an Math Rock, den wir ja hier auch schon... Gut, K- King das Crimson das ist auch passt oder. ja dann
2: zu King Crimson. Wie gesagt, ja, äh, Disziplin ja, oder diese Sachen aus den 80ern. Ja. Ja,
1: ich habe lange überlegt, welches Stück ich euch vorspiele. Ähm, ich habe mich jetzt ähm, entschieden für, für den Titel Devil's Denn, bitteschön... Die wollen aber viel. Ja, das sind Brocken, ne?
0: Also die, die, die Assimilation mit, mit mit Math Rock ist da auch, finde ja? ich schon. Okay. Also, aber auch äh, nicht fair, also die nicht einfach wirklich einzuordnen. Also mhm. diese Math Rock Stücke sind sehr klar. In, äh, das ist hier sehr äh, sehr schwer zu definieren, sage ich mal.
2: Also sie fangen an mit Jazz oder sehr jazzigen Strukturen und dann ballern die da rein. Ja, äh, ja gewöhnungsbedürftig mhm. ähm, ja. und ja, also wie gesagt, ein Song ist immer schwierig, die, die anderen. Aber sie, dieser Ansatz hier, da, da haben Sie schon sehr viel gewollt in einem ja, Stück. Ja, genau, also wie ja. gesagt, ist ja nur das Kennzeichen von Math Rock und auch äh, Prog Rock, dass ähm, schnelle Sprünge von einzelnen Songteilen oder Strukturen ja. dann stattfinden. Hier wird es fast äh, zu extrem ja, ja, exerziert, ich weil du dann irgendwie kommst ja gar nicht in den Groove. Irgendwie. Ich habe es bewusst äh, auch
1: rausgesucht. Es gibt Stücke, die anders sind, aber das ganze Album ist ein Brocken. Es ist, ähm, sie wagen sehr viel und nach Durchhören dieses äh, zweiten Albums, so muss ich sagen, ich erw- beim nächsten Album erwarte ich alles verdient. Alles ist irgendwie möglich. Ich kann mir vorstellen, dass die als nächstes mit einer rock oder sonst was oder einem Surf-Album in die Ecke kommen. Also die, die werfen sich überall rein. Sie trauen sich was. Sehr, sehr spannend. Ähm, Aber wir gucken dann mal, wo sie am Ende meiner Jahreswertung dann im Jahr 2023 stehen. Ähm, Meine große Hoffnung war ja, ähm, die knallen jetzt durch. Dafür ist dieses Album zu unkommerziell. Ich weiß nicht, ob Ihnen damit, also ob ob das quasi sowas wie die neuen Black Country New Road werden oder Black Media, weiß ich nicht. Aber ähm, sie kriegen für dieses Album sehr gute Kritiken aber ähm, vielleicht hört er äh, ja, es mal in an.
0: Also ich äh, finde also musikalisch mhm. schon sehr anspruchsvoll, ne? ja. was die machen, es ist nicht einfach zu spielen, aber wie gesagt, es fällt schon, also es gibt auch Stücke, die, die kompliziert sind, aber es fällt definitiv wie, wie, wie Jim das meinte, auch der Groove, es ist wirklich schwer zu sagen, okay, Moment, wo geht die Reise hin? Ja. Und äh, na, diese langen Stücke sind meistens dann mhm. unterbrochen in Phasen, wo man aber auch schon mitgeht in den einzelnen Phasen. Mhm. Das hier, ich meine, die Stimme von dem Senk auch finde ich auch nicht so schlecht, also ich kenne kenn ja. die Band ja. nicht, aber mhm. auch, ähm, also da ist definitiv musikalisch, sind keine, die können was auf jeden mhm. Fall, ne? aber auch, ja, Nehmt erstmal bei diesem Stück nicht unbedingt einen mm. auf die Reise mit, sag ich mm. mal. Ja,
1: wer, wer, wer tun sie auf die Watchlist. Genau. Dann gucken sie uns genau. beim nächsten Album an.
2: Yo. Darf ich kurz noch Natürlich, einen Einschub gerne. machen? Hm. Noch zwei gute Möglichkeiten, um sich über neue Veröffentlichungen zu informieren, ist ja das allseits bekannte Bandcamp-Bandcamp. Äh, Wow. Und da kannst du ja auch nach bestimmten Musikstilen extra suchen mm. und dann siehst du dir auch, wann die Dinger erschienen sind. Es gibt äh, manche, einige wenige Künstler, die ihre Tracks nicht freischalten, aber viele, wo du es mal anhören kannst. Und wenn du zu oft das anhörst, dann äh, kommt auch das Herz, ob du es nicht kaufen willst. Und wenn du mm. das dann ablehnst, dann zerbricht das Herz und bröselt runter. <lacht> ähm, also jedenfalls trotzdem ist das eine so vielfältige Plattform, wo ähm, selbst Leuten, die schon einiges mitkriegen, immer noch Dinger auffallen können die super wertvoll sind und dem man dann ja sofort Gehör schenken kann in den meisten Fällen. Und das andere ist einfach schlicht und einfach Discogs. Mhm. Ähm, wenn du eine Gruppe gut findest, gibt es meistens Empfehlungen äh, unten, wo du dann einfach auf die nächsten rauf gehst. Und das gleiche kannst du auch bei YouTube machen.
1: Ja und bei Spotify und
2: laut.de oder so. Ja gut, das überall. okay, ja, ja. also gibt da, da überall. bin ich ja, ja. selten unterwegs, mhm. aber, aber ähm, es gibt schon sehr, sehr viele mhm. Möglichkeiten, sich mit neuer und mhm. äh, ja, sehr unterschiedliche Musik zu versorgen. Ja, ja, ja. Jo,
1: ja. Mhm. ja, jetzt kommen wir eigentlich zum bekanntesten Album aus, aus diesem ersten halben Jahr. Ähm, bisher mein Lieblingsalbum, habe ich auch schon des Öfteren äh, hier äh, drüber gesprochen, und zwar geht es um The Record, das Debütalbum von Boy Genius. Boy Genius sind Children Baker, Lucian Dacus und Phoebe Bridges letztere kennen wir wahrscheinlich alle spätestens seit Punisher und seitdem sie mit Taylor Swift touren darf. Julian Baker hatte ich vorher schon ein paar Alben von und äh, die, die, die Frau Dakis kannte ich so nicht. Äh, die drei haben sich zufällig mal oder beziehungsweise ich glaube sogar Dakis und Baker irgendwo mal getroffen und haben dann die Bridges mit dazu eingeladen, die wiederum die äh, Julian Baker kannte und hatten vor, ich weiß nicht, zwei, drei Jahren eine EP veröffentlicht, die äh, sensationell schon gut war und als es dann hieß, die gehen ins Studio, um ein neues Album aufzunehmen. Zumindest in dem Independent-Bereich schrillten die Alarmglocken. Heiß erwartetes Album von Boy Genius. Und ja, man muss natürlich auf der einen Seite sagen, dass die sich ein bisschen seltsam anfühlt, wenn im Jahr 2023, wo eben doch die Indie-Musik seine Strahlkraft von früher, Pixies und Co. ähm, eigentlich fast verloren hat. Und äh, der Indie war noch nicht so Mainstream äh, wie jetzt, dass es eigentlich etwas seltsam ist, wenn so ein Album vorab so gepusht wird. Ähm, Aber ich muss sagen, ich bin wahnsinnig angetan von diesem Album. Wie auf jedem Album gibt es gute und schlechte Stücke, aber die drei Frauen ergänzen sich ganz ähm, hervorragend, sind mehr als die äh, Summe ihrer ähm, Einzelteile, ähm, jeder dabei Songs dabei, Der Komp- die Komponistin singt natürlich auch immer das, dann das eigene Stück. Die anderen fügen sich ganz fantastisch ein und ähm, meiner Ansicht nach, ähm, es ist auch randvoll mit tollen und guten Songs und ähm, ich bin auf jeden Fall Boy äh, Genius äh, Fan und äh, ich denke in diesem Jahr, in diesem Jahr kommt man an dem Album nicht äh, vorbei. Es ist super produziert. Sie haben auch einen ganz speziellen Sound, der so ein bisschen ich weiß nicht, atmosphärisch die Gitarren werden nicht unbedingt durchgespielt, sondern werden angedeutet und dann hat man im Hintergrund irgendwelche Synthesizer Sounds, die so eine absolute volle, tolle, runde Atmosphäre schaffen, die auch toll zu den Stimmen passen und Also mir fallen spontan mindestens vier Titel äh, ein, die zu den Lieblingstiteln aus diesem Jahr für mich gehören und äh, ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg und wenn ähm, dieses Album dazu führt, dass der äh, Indie-Bereich wieder endlich mehr wahrgenommen wird, dann äh, geht das für mich ganz, bin ich d'accord, wunderbar. es werden einige Kritiker zitieren, noch Eldred Smith und Nick Drake, muss man, muss man, kann man geteilter Meinung zu sein, es gibt auch ein Stück, was ganz klar an Paul Simon und Garfunkel erinnert, die ersten paar Takte. Ja, ich habe mich jetzt entschieden für den Titel True Blue.
0: I feel. Also, schon langsam raus, sehr langsam.
1: True Blue. Sehr weiter Sound. Ja, genau.
0: Würde auch sehr gut in einem Radiosender reinpassen. Ja, Ja. Tolles Lied.
1: Tolle, ich finde auch, das Tolle an diesem Album ist, also das, das ist die Stimmung dieses Albums. Du kannst es zu jeder Jahreszeit spielen. Es würde jetzt zu einem lauen Sommerabend, wo wir hier jetzt schon sehr verschwitzt und erschöpft sitzen, super passen als Abschlussalbum, aber auch äh, für den Frühling oder für den Herbst. Ähm, es ist, äh, finde ich, ein Album für alle Jahreszeiten. Immer wenn ich mich in einen Sound einer Band und eines Albums verliebe, dann ähm, ist es nicht so schlimm, wenn manche Songs nicht so ganz funktionieren, aber das ist einer der hervorragenden Songs, einer von mindestens vier, fünf auf diesem Album. Also das ist bisher mein Lieblingsalbum aus diesem Jahr, ganz klar.
2: Auch spannend, dass man wieder mal feststellen kann, dass der Sound, der wird beim Aufnehmen äh, kreiert. Mm, ja. Und äh, wie gesagt, diese Weite, hier passt Hall auch ganz gut, sie haben sie ja. aber ganz gut im Griff, sie sind übertrieben. Mm. Äh, aber so ein völlig schöner, weiter, total äh, raumiger Sound, ähm, total schön. Äh, ja, müsste man auch, das macht auf jeden Fall Lust auf mehr. Mhm. Was meinst du, Stefan?
0: Ja, ich bin, ich fand das ganz großartig. Also vom, vom Sound, von der Aufnahme, so klar. Äh, Gesang ist toll, also dieses Stück ist prädestiniert für einen Soundtrack, also wird irgendwo sicherlich mhm. irgendwann als Sound, also für einen Soundtrack mhm. genutzt werden. Mhm. Und ja, das ist, wie du meintest, ne? das sind sehr viel, äh, doch, vielfältig. An den Musik. Man kann, wenn man gut drauf ist, doch hören. Wenn man ein bisschen, äh, bisschen traurig ist, passt der Song auch mhm. noch. Und äh, großartige ja. äh, Stimme, so also, toll. Mir hat das sehr gut gefallen.
1: Mhm. Also danke. Ich äh, kann äh, für alle, die von Boy Genius tatsächlich noch nichts gehört haben, sagen, also wer Punisher von Phoebe Bridgers äh, gemocht hat oder auch das letzte Julian Baker Album Titel habe ich im Moment nicht, aber ich habe es zu Hause der kann definitiv mit diesem Album hier was anfangen, ja. da sollte man sich definitiv mit beschäftigen, also wer Phoebe Bridgers Fan ist ähm, auch das erste Album von Phoebe Bridgers äh, irgendwas mit Hello Elb oder so ich habe den auch ein, ein tolles zwar sehr hässliches Cover, aber auch ein tolles Album ähm, ganz äh, passt wunderbar in die Plattensammlung hinein ja. Und also wie
0: gesagt, wenn, wenn, warum spielt man das nicht im Radio? Ich meine, das ist so, ein, ja. so ein Lied, du fährst Du hörst das im Radio. Das schließt sich der Kreis. Ne? Das war unglaublich. Also äh, ja. Das, das schönste Cover war dein
2: erstes Stück. Das hat mir super gefallen, diese Reminiszenz an die Früh-70er oder vielleicht sogar End-60er von deinen beiden Jungs. Wie hießen sie? Lemon Twigs. Ja, mhm. Auch da würde ich sagen, ein bisschen äh, mehr reinhören. Auch wenn ich jetzt äh, durchaus Fan bin von auch schwieriger Musik, waren die Squids äh, nicht das, was du dir jetzt abends zum Grillabend hier die auflegst. Ich hab, ne? Vielleicht doch. <lacht> ja, man weiß, <lacht> weiß es nicht. Wodka. <lacht>
1: <lacht> ähm, bevor ich euch jetzt entlasse, haben wir noch eine kleine Nachricht, die im Moment auch durch die Rockpresse ähm, gegeistert ist. Jim, haben wir eben drüber unterhalten, wollen wir kurz hoi, hoi, erwähnen. Hoi. Nicht auf, als Auffälligkeit der Woche, aber so als Fußnote. Ähm, Stichwort Beatles und KI.
2: Tja, Wir sind gespannt, ob es wirklich einen letzten Beatles-Song über äh, Paul McCartney geben wird. Ich habe das jetzt auch nur in der Presse entnommen und bin mal gespannt, ob da irgendwas kommt. Und was dann da kommt, aber ich glaube, da bist du doch noch... When and Now heißt der Titel. Das ist ist wohl ein Titel von
1: John Lennon, den er in den späten 70ern am Klavier aufgenommen hat. Die Beatles wollten das damals für die Anthology auch als Single aufbauen und George Harrison hat wohl dann angeblich gesagt, nee, das ist Scrap, mache ich nicht mit. Dann ist der Titel wieder äh, in den Archiven verschwunden und der liebe Paul McCartney hat sich tatsächlich jetzt vor kurzem gemeldet, wir haben doch KI, lass uns doch was daraus machen und das wird jetzt der letzte Beatles-Titel, den ihr je in diesem im Leben hören wird. Äh, werdet, äh, der wird jetzt von uns kommen und er soll dieses Jahr noch kommen.
2: So. Bin ich gespannt, Wahnsinnig. aber ich kann nur retournieren. Es gibt ja schon tolle Beatles-Titel, die keines auch kennt, weil sie auf diesen Anthology-Samplern drauf waren, die vor, vor weiß ich wie vielen Jahren von Beatles rausgegeben wurden oder über Promi-Karten ist wahrscheinlich inszeniert oder initiiert rauskamen. und da gibt es eine tolle Coverversion äh, als wir neulich diese schöne Folge von Hank hatten über Tiere in Liedern. Da gibt es eine Coverversion von den Beatles von Three Cool Cats. Ich meine, es wären die Coasters gewesen, die es ursprünglich ähm, in die Charts gebracht haben. Aber die Version der Beatles ist auch wunder, wunder, wunderbar. Bitte, bitte mal reinhören, irgendwo euch das Lied organisieren. Three Cool Cats, das ist ein fantastischer Titel mit äh, eigentlich ja schon vor den 60ern irgendwie so einem Appeal.
0: Ja, naul, vielen Dank, da ist schon einiges passiert in diesem ersten halben Jahr, ich finde, du hast das sehr gut ausgewählt, ist ja nicht einfach, es kommt ja wirklich sehr viel raus, mir hat das sehr gut gefallen, vielen Dank, ich glaube, diese letzte Platte werde ich mir dann genauer anschauen und wahrscheinlich auch zulegen, Ähm, ja, ganz tolle tolle Auswahl und vielen Dank dafür. Ja,
1: gerne, gerne, freut mich sehr.
0: Ja, vielen Dank ja. auch von meiner
2: Seite. Ja. Es gibt viele Auswahlen, die man tätigen ja. kann. Es gibt ja. ja, wie wir hier nun zum tausendsten Mal sagen, so viel Kram auf, auf allen Kanälen ja. und dann ist die Auswahl ohnehin schon schwierig.
0: Ja. Ja. Liebe Zuhörerinnen und die paar Zuhörer, die dazu kommen. <lacht> Vielen Dank, dass ihr dabei ja. seid Ich hoffe, na, ihr seid immer top äh, informiert mit uns Jetzt auch ähm, die Erlese hier aus dem ersten halben Jahr ist durch ähm, Wie gesagt, das Jahr ist noch nicht ganz zum Ende Es fühlt sich erst so an Es ist ja gerade eingefangen eigentlich Aber es kommt noch sicherlich noch ein paar spannende Alben und äh, Raul wird sicherlich bis Ende des Jahres noch eine zweite, ja, zweite Sendung dazu machen genau. Vielen Dank An allen, auch an Jim und Raul. Ich danke euch. Und jetzt machen wir den Grill an und es wird erstmal hier ein bisschen Bier getrunken. (lacht) Tschüss und tschüss. Bis zum nächsten Mal. Mal. Ciao. Ciao.